0: Puerto Montt, da bienvenida a Cruz Balmaceda Propiedades, la corredora líder en el sur de Chile. Ahora también en la capital de la región de los Lagos. Encuentra tu propiedad soñada con nosotros. Cruz Balmaceda Propiedades. Más información en cruzbalmaceda.cl. Bien, 10 de la mañana con 21 minutos estamos en vivo y en directo a través de Patagonia Radio 94.1. Oye, estamos con un invitado de lujo acá en el estudio. Está con nosotros el ministro de Energía, Juan Carlos a Aquí le agradezco la gentileza de visitarnos. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola,
1: bien. Gracias por la invitación. Un no. gusto estar aquí en la región. más tenemos la gente no, no nos está viendo, pero tenemos una vista privilegiada al ah, lado, así
0: Totalmente que, privilegiada, al ¿verdad? Al mar, cielos despejados, buena temperatura. Y hablamos de energía, ¿cierto? Vamos energía a, positiva. Energía ¿no? positiva. Bueno, sabemos que hay, unas, hay unos encuentros ahora que están liderando el ministerio Obviamente usted que está a la cabeza del ministerio Con la ciudadanía Cuéntenos de qué se trata
1: esta actividad Sí, nosotros tenemos eh, como país Tenemos la política energética Que es lo que es eso, es el plan de energía a largo plazo ¿no? Y la política se hizo La última versión hace cinco años Y nos toca actualizarla ¿no? y, y tiene mucho sentido que la actualicemos Porque las cosas están cambiando mucho En el sector energía Nosotros uh-huh. tenemos hoy día eh, Casi la mitad de la energía eléctrica que consumimos La generamos con carbón y con, y con otros combustibles fósiles Y lo que queremos es ir cerrando las centrales de carbón, desarrollando energías renovables para poder reemplazarlas. Tenemos que hacer la línea de transmisión para ir a buscar esa energía a donde donde se genera con el sol, con el viento. Entonces, todo ese plan no lo queremos hacer nosotros a puerta cerrada en el ministerio, con los técnicos solamente, sino que hacerlo en diálogo con la gente. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos yendo a todas las regiones, Eh, partimos ya hace un par de meses y lo vamos a hacer hasta abril del próximo año, para recoger opiniones, hablar con las comunidades locales, con las comunidades indígenas, con las universidades, las empresas locales, las ONG para nutrirnos de todo ese conocimiento, esas preocupaciones eh, e ir así dibujando una visión común de qué es lo que queremos hacer hacia, hacia el futuro. Así que una, es una instancia muy, en la que uno aprende mucho, también cuenta lo que está haciendo el Ministerio y juntos vamos construyendo esta visión de largo plazo que después vamos juntos ejecutando también.
0: Aquí hay un tema muy interesante que se da justamente con la energía porque por un lado el país está creciendo, el país necesita generar energía, pero por otro lado está que cada vez que se han venido desarrollando proyectos a lo largo de los años siempre hay posiciones en contra, ¿no? Por un lado sabemos que necesitamos la energía, necesitamos generar, generar esa energía pero por otro lado tenemos que muchos proyectos son criticados principalmente por situaciones de sustentabilidad eh, medioambiental principalmente. ¿Cómo se sí, ese, concilia? Ese, ese es como el gran desafío. Ese es, ¿no? como el,
1: es un muy buen resumen de esta como tensión que tenemos. ¿no? Tenemos esa porque yo converso con mucha gente ¿eh? por este tema. Entonces, claro, la gente me dice, ministro, pero ¿cómo puede ser que casi la mitad de la energía eléctrica que consumamos la, la generamos con carbón? Ese carbón uh-huh. lo tenemos que importar de afuera, no lo tenemos en Chile, lo compramos en dólares, entonces además influye que las cuentas de la luz se mueven con el dólar, eh, es contaminante, es contaminante en las comunas donde ocurre, etc. Sí. Entonces yo les digo, claro, entonces aprovechemos el potencial de energías renovables que tenemos en Chile y podemos ir reemplazando ese carbón por la energía eólica, por la energía solar, tenemos energía geotérmica también. Claro. Eh, pero yo siempre explico una cosa que la gente no tiene por qué saberlo, porque usted es un sector que a veces es un poco técnico, pero... Las centrales de carbón, por ejemplo, nosotros las podemos hacer donde nosotros queramos, porque traemos el carbón en un barco y llevamos el carbón donde ponemos la central. Exacto, exacto. Pero cuando hacemos una central eólica o o solar, el viento sopla donde sopla y el sol irradia donde irradia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer las centrales donde está el sol y donde está el viento. Y la implicancia de eso es que tenemos que hacer líneas de transmisión para ir a buscar esa energía donde se genera y traerla donde estamos nosotros que lo consumimos. Entonces, yo muchas veces le digo a la gente, le digo... Ya, reemplacemos las centrales de carbón por energías renovables. Pero mucha gente que se opone al carbón después también se opone a que hagamos los parques eólicos, a que hagamos las centrales solares Exacto. y a que hagamos las líneas de transmisión. O sea, Entonces, de una buena forma ponemos, se necesita. Claro, nosotros no podemos, salvo que quisiéramos dejar de consumir electricidad, ¿no es cierto? Cosa que no, nadie, nadie quiere. No, no, nadie quiere nadie Entonces, quiere. la pregunta es, ¿cuál es ese plan país que tenemos, en el que estamos todos de acuerdo, eh, que nos va a permitir salir del carbón, ir a las renovables, pero también tener ese plan acordado para que cuando tengamos que construir las líneas y hacer los proyectos, tengamos una visión común de que los tenemos que hacer, porque no nos, ponemos, no nos podemos oponer a todo, ¿no es cierto? Porque mm. si no nos quedamos estáticos donde estamos y no avanzamos. Entonces, esa es una tensión difícil de resolver, pero nosotros estamos convencidos que la manera de hacerlo es con diálogo, en conversación con las comunidades. Y es con y... La educación,
0: ¿no? Cambiar también un switch... Eh digamos, de cultural, ¿no?, frente al tema.
1: Sí, yo creo que sí también. Primero, esto que estamos tratando de hacer ahora, ¿no es cierto?, y por uh-huh. eso yo agradezco la oportunidad de ir explicando, la gente no tiene por qué saberlo, de estas cosas que tenemos que ir haciendo y los esfuerzos que requieren. Eh, y también yo siento, otra cosa es que, yo, esto es una, una cosa más general, ¿eh? pero que tiene una implicancia en el sector energía, y es que yo siento que como país a veces estamos tan conscientes de nuestro de nuestros derechos, ¿no es cierto?, y todos exigimos derechos, uh-huh. pero a veces somos menos conscientes de nuestros deberes, ¿no? Entonces, claro. cuando nosotros somos parte de algo más grande, de una comunidad, de un país, de una región, tenemos beneficios por ser parte de esa comunidad, no sé, por ejemplo, la energía renovable es más barata que la energía que generamos con carbón, entonces, podemos acceder a esos beneficios, menos contaminación, energía más barata, ¿no es cierto?, Sí. pero tenemos que incurrir también en algunos costos, en algunos esfuerzos, porque así funcionan las comunidades, entonces, claro... No podemos pretender avanzar a energías más baratas, más limpias, sin poner todos de nuestra parte. Entonces, eso requiere esfuerzo, requiere que las comunidades donde se alojen los proyectos a lo mejor hagan un esfuerzo especial. Eh, los proyectos además nosotros los hacemos en mucho, las comunidades eh, en diálogo con las empresas. El gobierno facilita esos diálogos, ¿no es cierto?, uh-huh. para ir acomodándolo uh-huh. y minimizando su impacto. Pero tenemos que hacer los proyectos, porque si no, como digo, nos quedamos, nos quedamos congelados en el tiempo. Estoy conversando con el ministro de Energía,
0: Juan Carlos Llobet. Eh, dentro de lo que ya han podido rescatar en estas dinámicas ciudadanas, podemos decir, en el Ministerio de Energía con las comunidades, eh, ¿cuáles han sido los principales aspectos? Ya, ya hay, hay uno, ¿no? De un poco de sensibilizar respecto de lo que significa cada uno de los proyectos energéticos. Pero ¿cuáles son las otras preguntas que, que surgen, inquietudes que, que se han ido aclarando y que digamos son comunes, ¿no? Dentro
1: de lo que ha sido esta experiencia. Sí. Hay, una, hay una, un consenso muy amplio de que la gente en Chile quiere que nos movamos hacia energías renovables. O sea, la gente entiende bien que nosotros dependemos mucho del carbón y esas cosas, y que tenemos que irnos al sol, al viento. Entonces, eso yo creo que hay un consenso muy, muy transversal. Eh, la gente también quiere más espacios de participación, ¿no es cierto? Nosotros estamos generando esos espacios, pero y por eso yo hago un esfuerzo y voy a regiones, conversamos con lo más que podemos, pero yo creo que la gente siempre quiere más espacios de participación. Y eso es para delinear este plan futuro, esta política, pero también para los proyectos específicos. Ahí yo creo que el el gobierno está haciendo un esfuerzo importante y las empresas también están haciendo un esfuerzo, pero yo creo que siempre se pueden hacer más esfuerzos, ¿no? Porque, porque a veces las empresas, y los que estamos en el gobierno a veces también quizás cometemos ese error de pensar que nosotros tenemos la respuesta y tenemos que ir a oír, a escuchar más otra cosa que aparece es una cosa que toca más directamente a las familias, a los hogares, es la calidad de servicio de la distribución eléctrica, muchas familias sienten que, que la calidad de servicio no es tan buena
0: uh-huh.
1: eh, los yo cortes sé, programados
0: que ocurren muy seguido acá en el sur claro, por lo hay, menos. hay cortes, en
1: el sur yo sé que las empresas hacen esfuerzos importantes, la seca además está siempre fiscalizando pero claro, la geografía, el clima no siempre ayudan, son lugares claro. apartados, a veces en el invierno tenemos nevazón y esas cosas, el viento no ayuda, y y la otra cosa que aparece mucho es que eh, Chile ha avanzado mucho en muchas cosas. En la última semana estamos quizás más conscientes de las cosas que nos quedan por avanzar. Uh-huh. Y en el sector energía nosotros tenemos, este número a mí me gusta mucho, porque nosotros tenemos más del 99% de la gente en Chile tiene acceso a la luz eléctrica. Entonces hay muchos que como que se conforman, dicen ya, estamos más del 99%. Nosotros nos gusta poner el ojo en eso, menos de 1% que falta, nosotros uh-huh. identificamos 30.000 familias en todo el país que no tienen acceso a la luz eléctrica todavía 30.000 familias sí, eso ¿no? es una población
0: completa como Puerto Vara como claro, que la y la población... región de los lagos son ¿Ya?
1: 5.000 porque como tenemos acá? como hay muchas islas ¿no es uh-huh. cierto? hay muchas familias que vienen en la pre-cordillera o sea en la cordillera sí, o sí. en la cordillera de la costa etcétera lugares apartados entonces nosotros estamos haciendo esfuerzos muy importantes también para ir a atender a esas familias ¿no es uh-huh. cierto? para llevarles soluciones a veces eso implica extender el tendido eléctrico cuando están más cerca En otros casos implica hacer soluciones específicas, por ejemplo, paneles solares, con batería, eh, generadores, ¿no es cierto? Entonces, en muchas islas estamos haciendo ese ese esfuerzo en Comunidades de la Cordillera. Eso también es una cosa que en estos diálogos aparece. La gente no quiere que nadie se quede atrás, por eso nosotros estamos redoblando los esfuerzos en eso. Como parte de la agenda social que se ha empujado en las últimas semanas, el intendente hizo un esfuerzo muy importante. Eh, se le están inyectando 10 mil millones de pesos adicionales eh, al gobierno regional, de los cuales 2.200 van a ser para estas soluciones específicas fotovoltaicas, para soluciones para familias y comunidades que no tienen acceso a la luz eléctrica. Eh, y otro tema que aparece mucho en estas conversaciones es el tema de la leña, que yo, que yo sé que es muy importante también en esta, en esta región. Relevantísimo, podríamos decir, Es mayúscula. ¿eh?
0: Sí, <risa> sí. El tema de la leña... La conversión energética, porque hoy día la leña es... Claro, es económica, entre comillas, pero es tremendamente contaminante, ¿no?
1: Claro, la leña es... A ver, tiene el beneficio de que es económica, ¿no es cierto? Uh-huh. Tiene eh, el beneficio que en muchas regiones genera empleos también, porque hay gente que se dedica a cortarla, a transportarla, a venderla, claro. entonces también tiene un efecto en el empleo. Pero tiene el problema de la contaminación y también tiene un problema de que vamos... Eh, Cortando nuestros bosques, ¿no es cierto? Si sí, no se hace como de manera. Deforestando... Claro, si no se hace claro. de manera sostenible en el tiempo, eso también es un problema.
0: Yo creo que siempre como que la, la leña más eh, demandada es aquella madera nativa y
1: por ahí. Claro, hay, hay otro hay, problema que se genera, ¿no? Hay parte de un mercado que es informal. Exacto. Entonces, ¿Qué es lo que nosotros estamos trabajando? Nosotros tenemos que hacer un plan que permita primero ayudar a la gente a usar leña seca. Eso mm. como en el corto plazo. Entonces estamos inyectando vamos a gastar 1.300 millones de pesos también con apoyo del gobierno regional en los próximos dos años para construir galpones, sistemas de secado, etcétera para que la gente tenga leña seca que contamina menos no solamente la ciudad ojo con esto la leña cuando está húmeda sobre todo contamina también dentro de los hogares sobre todo cuando los artefactos no funcionan bien Eh, pero ya más en el mediano y largo plazo lo que nosotros estamos trabajando es un plan para ayudarle a la gente que pueda ir reemplazando la leña por otras fuentes de energía por ejemplo energía eléctrica puede ser gas sobre todo en las ciudades el, el, Donde el, se pueden hacer tendidos eh, Puede ser pellets ¿No es cierto? Pero todas esas soluciones Todavía son Más caras que la leña Entonces la, El desafío es Cómo ayudamos a la gente Que vaya saliendo Gradualmente de la leña Pero Haciendo que esas otras alternativas No sean mucho más caras Que la leña O sea, por si ejemplo no, El día
0: de usar gases Es prohibitivo Es
1: claro. prohibitivo Entonces Y nosotros lo que estamos haciendo Es que estamos evaluando Cuál es la mejor solución En las distintas ciudades Porque las distintas ciudades Tienen distintas realidades Entonces Gradualmente lo que queremos hacer es apoyando a que la gente use cada día leña más seca, con mejores artefactos, y en el mediano plazo ir abriendo oportunidades para que la gente pueda ir a la electricidad, al gas, a otras alternativas, pero medidas? reduciendo
0: el costo. ¿Y, ¿Y en alguna de esas medidas está el concepto de alguna subvención, por ejemplo?
1: Sí, estamos evaluando eso también, porque, por ejemplo, si la gente se cambia pellets, eh, el artefacto es caro, claro, ¿no es cierto? Entonces, claro, claro a lo mejor... Las familias están dispuestas a hacer un esfuerzo eh, de pagar un poco más por los pellets, porque contaminan menos, dan un calor más parejo, ¿no es cierto? Sí. No sí. generan contaminación adentro del hogar, pero la inversión inicial del artefacto es muy cara. Entonces el, el gobierno tiene algunos proyectos y programas de subsidio para el, la reconversión de calefactores. Entonces, hay que aquí
0: un punto también donde conversa la cartera del Ministerio de Energía con también Medio Ambiente medio porque ambiente. hay que ser eficiente no para claro. que el, el calor no se arranque no se
1: escape con Medio Ambiente y con, y con el MIMBUA con el Ministerio ah, de Vivienda y Urbanismo o sea, multi, es pues, multisectorial claro, este tema eso es uno de los ¿no? desafíos claro. que tenemos ¿eh? hacerlo multisectorial porque una de las maneras de reducir la contaminación también es tener las casas con mejor aislación porque tenemos que quemar menos leña para generar el mismo calor porque si no se nos arranca eh, por la rendija y la otra cosa que es importante en el tema de la leña que es, surge mucho de estas conversaciones con las comunidades es que hay muchas comunidades, sobre todo comunidades eh, de, pueblo, de pueblo originario en que la leña tiene además del valor de, para la calefacción o para la cocina uh-huh. tiene, como, tiene una importancia ancestral hay muchas costumbres asociadas al fuego, a la leña Eh, Entonces también tenemos que hacer esa transición, respetando esas esas costumbres de esas comunidades, porque porque son cosas que llevan muchos años con ellos y que tenemos que cuidar.
0: Así es. Ministro, faltan 26 minutos para las dos, sabemos que tiene otra actividad. Así es. Así que le quiero agradecer la gentileza de haber pasado por los estudios de Patagonia Radio para contarnos de esta actividad, entonces, que tiene lugar hoy día en Puerto Montt. Así es. Y... Esperemos qué conclusiones van saliendo para hacer buenas políticas energéticas, que es uno de los desafíos del país para que siga creciendo.
1: Así es. Muchas gracias por la invitación. Quizá un mensaje final. Ayer tuvimos Comité de Ministros para la Sustentabilidad en Santiago. Habemos varios ministros, la Ministra de Medio Ambiente, eh, MOP, Energía, y ahí participa también el Ministerio de, de Energía. Y declaramos Santuario de la Naturaleza a una serie de humedales del río Maullín que yo sé que ah, era, una, era, una, era un anhelo desde hace mucho tiempo de la región, de los lagos Así es que una buena noticia para la región. Se aprobó ayer por unanimidad, así que a eso le va a dar protección ese lugar que es tan emblemático, hay tanta flora y fauna que queremos cuidar, así que ahí hay una buena noticia también para, para, para los dejar. habitantes de la región. Muchísimas gracias, ministro. No, gracias a ustedes por la invitación. El
0: ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, en Patagonia Radio. Esta conversación en unos minutos también va a estar disponible en nuestros podcasts 25 minutos para las 11 de la mañana. Nos vamos a una pausa y seguimos con más de Hashtag Patagonia Radio. Síguenos en el hashtag Patagonia Radio. 94-1 en Puerto Montt y Puerto Vara.